0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist die Ignoranzexpertin Lilo Endres. Ignoranz ist ein weit verbreitetes Verhalten am Arbeitsplatz. Und Kränkung durch Ignoranz verursacht in Unternehmen Schäden in Millionenhöhe. Doch wann spricht man von Ignoranz und was kann der Einzelne dagegen tun? Für sich selbst und für andere. Wie kommt man wieder raus aus der Ignoranzfalle? Und wie kann man vorbeugen? Darüber spreche ich im folgenden Doppelkopf mit der Diplompsychologin und Autorin Lilo Endres. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag, Frau Endres. Für Sie ist Ignoranz eine sehr subtile Form der seelischen Gewalt. Das klingt brutal. Ja, das
1: Brutale dabei ist, dass diese subtilen Ebenen häufig gar nicht erkannt werden. Sie führen allerdings ganz häufig zu sehr unangenehmen Folgeerscheinungen. Ich kann das gerne mal in einen größeren Zusammenhang stellen. Es gibt ja bekannterweise den Begriff des Mobbing. Mhm. Das ist ja auch sehr verbreitet, unter anderem in Unternehmen, aber auch im Privatleben, oft auch in der Schule. Es gibt auch Cybermobbing. Da ist es normalerweise so, dass Sie mindestens eine beziehungsweise mehrere Personen haben, die sich damit beschäftigen und einem sogenannten Opfer in Anführungsstrichen, damit das Leben schwer machen möchten. Bei der subtilen Ignoranz ist es nämlich so, dass in der Regel ein Angreifer oder eine Angreiferin da ist. Also eine Person. Dann. Eine Person. Und, man, Und sieht gleich, ne? man sieht es auch nicht gleich. Man sieht es auch nicht gleich. Das sind verdeckte Aktivitäten. Mhm. Und diese subtilen Formen können sich sowohl in einem bestimmten verbalen Verhalten zeigen, aber auch in nicht Das ist
0: etwas, was mit der Körpersprache zu tun hat. Dann werden wir gleich im Laufe der Sendung noch mal näher darauf eingehen, auf diese subtilen Formen. Sie haben, äh, Frau Endrichs, den Begriff der Ignoranzfalle geprägt. Wann befinde ich mich in der Ignoranzfalle? Und merke ich das gleich? Die meisten Menschen merken das nicht
1: gleich. Sie merken es, wenn sie unter bestimmten sozialen Situationen leiden, ein diffuses Gefühl haben und das nicht so richtig einschätzen können. Was ist da eigentlich los? Wenn diese Situationen häufiger geschehen, das kann im Betrieb sein, das kann auch im familiären Umfeld oder bei Freundschaften geschehen, dann ist eine Steigerungstendenz dahingehend, dass sich die betreffenden Personen ausgelaugt, ausgebremst, nach und nach auch teilweise mit körperlichen Erschöpfungserscheinungen versehen fühlen und häufig gar nicht das richtig einschätzen Klar, können. Klar, das könnte ja auch andere
0: Gründe haben, eine ja. beginnende Grippe, irgendeine andere Krankheit, die man ausbrütet, was ja. weiß ich. Wer könnte mir denn eine Ignoranzfalle stellen, Frau Endres, und warum?
1: Also wir unterscheiden in diesem Bereich zwischen der beabsichtigt, eine Ignoranz und der Ignoranz, die so zufällig passieren kann. Stoffeligkeit halt. Stoffeligkeit, ja. wenn Sie jemanden begegnen, der ja. sich gerade mit einem wichtigen Thema innerlich beschäftigt, der guckt ja. andere nicht an, der guckt auf den Boden, der grüßt das sie nicht. Muss so man etwas. Nicht nehmen, ne? Das muss man nicht persönlich nehmen. Es gibt andere Situationen, dass Ideen entwickelt werden von Mitarbeitern, die dann in der Diskussion über diese Ideen nicht klar abgelehnt werden, sondern die unter den Tisch fallen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Abgelehnt werden führt immer noch dazu, dass sie sich als Mensch wahrgenommen fühlen. Mhm. Wenn jetzt ihr Gegenüber zum Beispiel, während sie mit ihm reden auf dem Touchscreen vom Handy herum hantiert oder aus dem Fenster schaut oder die Augen nach oben rollt während sie etwas zu ihm sagen oder anfängt, verwirrende Monologe zu halten, dass sie selbst gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Wir nennen das auch, also Kollegen und ich, Nebelstochern. Das ist so etwas, wo sie keine Anhaltspunkte haben als Mensch. Und zwar einmal natürlich in Bezug auf die eigene Persönlichkeit und zum anderen natürlich auch, wenn es um Ideenentwicklung geht oder auch darum, fertige Werke vorzustellen, dass
0: sie praktisch kein Feedback bekommen. Sie hatten es eben angedeutet, Frau Endres, es gibt da verschiedene Formen. Ein paar haben Sie jetzt schon genannt. Mhm. Welche Formen der Ignoranz gibt es denn noch? Es gibt zum Beispiel eine
1: besondere Form der Ignoranz, die darin besteht, wenn Sie Ihre Wissensmacht demonstrieren. Normalerweise besteht Kommunikation darin, dass es einen Empfänger, eine Nachricht und einen Sender gibt. Und es ist wichtig, dass die Nachricht möglichst klar beim Empfänger ankommt. Das mhm. ist aber bei vielen Ignoranten nicht unbedingt die Absicht. Das nennt man auch Verwirrspiele.
0: Naja gut, diese Form der Ignoranz erlebt man ja auch häufig in Arztpraxen, in Krankenhäusern. Ja. <lacht> die sogenannte ja. Doktorsprache. Oder allgemein, wenn Menschen andere... Ja, nicht nur beeindrucken, sondern gar einschüchtern wollen, wie Sie ja. sagen, mit einem bestimmten Fachwissen, was der andere gar nicht haben kann. So ist es.
1: Das ist einmal dieses Thema mit dem Fachwissen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, andere Menschen durch bestimmte Klassifizierungen zu entwerten. Das heißt, das wäre jetzt noch mal auf ihr Krankenhausbeispiel zurückzukommen, da wird dann in Anwesenheit von Krankenschwestern, Pflegern und Ärzten über die Leber gesprochen, aber vor ihnen liegt im Bett ein kranker Mensch und das ist Herr Müller. Tja.
0: Das ist der Zynismus, der dann umgeht im Gesundheitswesen. Ja. Das wäre auch eine Form von Ignoranz. Das ist also eine Form Nicht von der Mensch Ignoranz. wird wahrgenommen, ja. sondern seine Krankheit. Seine Krankheit. Es gibt
1: auch die Möglichkeit, in Anwesenheit einer Person in der ihr- oder sie-Form zu sprechen. Über die Person Und zu sprechen. über die Person. Aha, sie lacht gerade. Das geschieht Aha. häufig
0: bei alten Leuten, denen ja. man nicht zutraut, dass sie selbst sprechen können. Oder auch bei Kindern. Ja, da wird die Kompetenz auch weggenommen. Verschiedentlich auch bei behinderten Rollstuhlfahrern, denen man nicht zutraut, dass sie selbst sprechen können, obwohl sie ja lediglich im Rollstuhl sitzen und nicht sprechbehindert sind. Ja,
1: das ist auch vom ethischen Standpunkt her eine
0: unpassende Form der Kommunikation. Mhm. Es gibt also viele Formen <lacht> der Ignoranz. Nun kehren wir jetzt zurück an den Arbeitsplatz, Frau Endris. Denn da haben Sie ja ganz besonders geforscht und das ist ja auch der Platz, wo diese hohen Kosten entstehen, von dem anfangs die Rede war, wenn Mitarbeiter aufgrund von Ignoranz ja, zum Beispiel krank werden und ausfallen. Gibt es denn Anzeichen, bevor ich hineintappe in diese Ignoranzfalle? Anzeichen können
1: darin bestehen, dass ich, wann immer ich mich bemühe, ein Gegenüber, also sozusagen dem Angreifer, etwas von mir mitzuteilen, dann auf eine ausweichende Reaktion oder keine Reaktion stößt. Das kennen Sie von der guten Kommunikation. Man geht auf den anderen Menschen ein. Also man hört zu, man unterbricht ihn nicht, man spinnt vielleicht auch den Gedanken weiter, den Vorschlag, den der andere Mensch macht. Und so gesehen ist es oft ganz schwierig, diese Machenschaften zu durchblicken, was wichtig ist in diesem Zusammenhang, das ist einmal zu checken, mit welchem Kommunikationsverhalten sind meine Kolleginnen und Kollegen, meine Vorgesetzten, aber teilweise auch meine Kunden versehen. Gibt es da eine gelungene Kommunikation? Gibt es da gegebenenfalls auch Konflikte, die ich besprechen kann oder die vielleicht von der anderen Seite besprochen wird? Oder versandet das alles im nichts. Und dieses Gefühl, dass die Kommunikation versandet, die kann dazu führen, dass ich selber, wie gesagt, sehr unangenehme Gefühle erlebe. Mhm. Diese unangenehmen Gefühle dann auch teilweise eine körperliche Entsprechung bekommen. Wir hatten vorhin ja schon über diese Müdigkeit, ja. dieses mhm. ausgepowert sein gesprochen, vielleicht auch vorübergehend erstmal krank schreiben. Ein ganz besonderes Spezifikum ist auch häufig in solchen Situationen, dass ihnen die sogenannte Metakommunikation auch noch verweigert wird. Dass das heißt, jetzt Metakommunikation ist das Ansinnen über die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren zu reden. Also Friedemann Schulz von Thun hat damals mhm. äh, dieses schöne Kommunikationspapst. Ja, also schöne Bild gewählt. Man sitzt auf einem Feldherrnhügel und auf der anderen Seite das Gegenüber auch auf einem Feld und man schaut praktisch von der Vogelperspektive auf das, was da unten vorhin oder vor zwei Wochen mhm. passiert ist. Was passiert dann auf dieser Metaebene? Auf der Metaebene oder passiert nicht? Normalerweise sollte es zu einer Klärung führen, mhm. eine Klärung in der Richtung, also ich habe das so von Ihnen verstanden oder mir gefällt das nicht, dass Sie mir zuhören mhm. oder dass Sie sagen, das ärgert mich, dass ich keine vernünftigen Arbeitsmittel bekomme. Ich habe hier eine Aufgabe zu lösen, aber die dazu wichtigen Arbeitsmittel, die stellt mir das Unternehmen überhaupt nicht zur Verfügung. Dann mhm. kann ich, also praktisch nochmal ein Beispiel aus der Märchenwelt, die Prinzessin, die aus Stroh Gold schaffen soll innerhalb von zwei, drei Tagen und Nächten und sich das Rumpelstilzchen in der Zwischenzeit freut, dass das nie gelingen kann, so kann es auch sein, dass man selber in eine ausweglose Situation kommt, weil die Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stehen. Also immer ein
0: bisschen defizitär gehalten wird oder defizitär, sich so empfindet.
1: Sich so empfindet mhm. und eben auch das Gegenüber nicht darauf eingeht. Das Aha. ist der Punkt. Die Metakommunikation kann tatsächlich auch verweigert werden. Mit den üblichen Tricks vom Thema Ablenken. Vergessen in Anführungsstrichen. Vergessen in Anführungsstrichen oder, das ist auch noch mal ein interessanter Begriff, ein Shifting. Mhm. Das ist dem anderen die Schuld zu weisen. Ja, warum haben sie uns denn nicht vor drei Monaten schon Bescheid gesagt, dass sie das und das nicht bekommen für ihren Arbeitsplatz mhm. oder Ähnliches. Das kann dazu führen, dass es auch auf der... Metakommunikationsebene zu Schrecklagen kommt.
0: Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen von Ignoranz und nicht immer ist sie als solche zu entlarven, sagt Doppelkopfgast Lilo Endres. Sie ist Diplompsychologin und Autorin und sie ist im Laufe der Zeit schon einigen Menschen begegnet, die aufgrund von Ignoranz Probleme hatten. Ignoranz selbst nicht immer als solche erlebt haben, sondern andere Schwierigkeiten, wir haben darüber gesprochen, absichtlichen Toleranz, mit welchem Ziel wird die denn eingesetzt? Also diese
1: absichtliche Ignoranz, die wir auch Entwertung nennen, mhm. im Gegensatz zur Anerkennung und Ablehnung, mhm. wo sich ein Mensch immer noch als existierendes Individuum erlebt, das kann teilweise der Grund sein, dass jemand ein starkes Kontrollbedürfnis hat. Also er möchte, oder also der sie, Ignorierer. der Ignorierer, mhm. ja, der Angreifer, möchte gerne Situationen im eigenen Sinne beeinflussen. Hat keine anderen Mittel zur Verfügung. Hat in dieser Situation von der entsprechenden Eigenart her keine anderen Mittel zur Verfügung und freut sich sozusagen,
0: dem verdeckten Hintergrund heraus zu agieren. Sind das bestimmte Typen von Menschen, diese Ignorierer, oder kann jeder mal in die Situation kommen aus Verlegenheit oder naja, aus einer gewissen Absicht heraus ignorant zu sein anderen Menschen gegenüber. Ja. Manchmal
1: hilft es ja auch. Manchmal <lacht> hilft es auch. Man kann sich vielleicht auch Anforderungen vom Hals ja. halten und sie sollen etwas erledigen. Das ist auch eine andere Situation. Aber wie vorhin schon mal erwähnt, dieses doch durchgehende Machtbedürfnis, das ist ein besonderer Faktor, den Sie bei absichtsvollen Ignoranten mhm. immer wieder finden.
0: Machtbedürfnis oder auch bei Menschen, die tatsächlich aufgrund ihrer Funktion Macht haben? Es gibt auch Autoritäten oder Führungskräfte, die diese Rolle
1: missbrauchen und sich zusätzlich an einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter, ich sage mal, abarbeiten, um dieses Gefühl zu erleben, ja, ich kann der Person auf der Nase herumtanzen. Mhm. Das ist verwerflich. Das kann aber eben auch einen besonderen biografischen Hintergrund haben. Mhm. Auch dieses Anschweigen zum Beispiel, was ja auch ein typisches Kennzeichen ist. Das wird im englischen Sprachgebrauch auch als Schweigebehandlung, Silent Treatment,
0: ah, ja? bezeichnet. Mhm. Um den anderen auf Linie zu bringen? Um oder? den
1: anderen auf Linie zu bringen. Mhm. Ihn auf Linie zu bringen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich ich weiß nun gar nicht wie, was. Ich dachte, ich habe alles richtig gemacht. Das kann tatsächlich damit zusammenhängen, dass die Person, die Silent Treatment anwendet, dass sie das aus dem eigenen Elternhaus kennt. Vielleicht als Kind oder Jugendlicher eine Leistung nicht erbracht hat vielleicht durchs Abitur gefallen ist und ein Elternteil daraufhin die Kommunikation verweigert. Also eine Strafe, die darin besteht, Tage und Wochen lang nicht mehr mit Kindern oder Heranwachsenden
0: zu reden. Und das ist eine der schlimmsten Strafen überhaupt. Und man kann es ja im Grunde als Mitarbeiter auch nicht ändern. Wie kann sich denn ein Mitarbeiter, egal ob es nun der Chef ist, die Chefin oder irgendwelche Kollegen, vor sowas schützen? Nehmen wir mal so eine erste Hilfemaßnahme, wenn mhm. ich merke, da ist sowas im Gange. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die Situation zu verändern. Und
1: die zweite, die Haltung zu verändern, mhm. die innere Haltung zu verändern. Manche Menschen fühlen sich ja durch Ignoranz nicht unbedingt gekränkt. Das mhm. ist auch nochmal ein interessanter Gesichtspunkt. Da kommen wir
0: gleich nochmal drauf ja, zu sprechen. Ja,
1: mhm. wenn sie aber gekränkt sind und sich im Grunde genommen auch als Opfer empfinden, dann ist es ganz, ganz wichtig, das anzunehmen und sich in verschiedenen Ebenen Hilfe und Unterstützung zu holen. Also seine Gefühle auch ernst nehmen. Ja. Nicht zu sagen, ach, das ist schon nicht so schlimm mhm. oder ich bilde mir das alles nur ein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist sowieso ein wichtiger Punkt, immer einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben. Viele lernen das auch erst später im Leben, weil aus irgendwelchen Gründen das in der Vergangenheit mal weggedrückt werden musste, und es ist oftmals wichtig, sich auch mit solchen Situationen auseinanderzusetzen, die mal unangenehm waren in der Vergangenheit.
0: Ignoranzfallen am Arbeitsplatz können einem die Arbeit ganz schön vermiesen, auch wenn es eine zunächst geschätzte Tätigkeit ist. Das sagt Doppelkopfgast Lilo Endres. Sie ist Diplompsychologin und Autorin von mehreren Fachbüchern auch zu diesem Thema. Jetzt zu ihrem ersten Musikwunsch. Sting, ja singt auch über ein sehr fragiles Thema. Es handelt sich in dem Fall zwar um die Liebe, es heißt Fragile. Sind Sie ein Sting-Fan? Ja, ich schätze sehr auch die Musik von Sting
1: und auch die verschiedenen Titel in unterschiedlichen Sprachen. Also das ist ein Künstler, der wunderschöne Stücke auch geschrieben und komponiert hat. Und mir gefällt seine Stimme auch sehr gut. Stimme und Stimmung spielen ja immer auch eine sehr große Rolle, auch im menschlichen Miteinander.
0: Mit dem Titel Fragile, ein Wunsch von Lilo Endres, die heute zu Gast ist, bei Doppelkopf in HR2 Kultur, Diplompsychologin, Autorin und Ignoranzexpertin. Wir haben darüber gesprochen, wie sich ein Mensch fühlt, der nicht wahrgenommen wird, der ignoriert wird. Und über die psychologische Bedeutung von Resonanz, also das Gegenteil der Ignoranz oder die Wahrnehmung für die persönliche, Identität oder die Integrität des eigenen Selbstbildes. Und Sie hatten angedeutet, Frau Endres, es kommt ja noch mal auf den Menschen an, auf die individuelle Disposition, ob sich ein Mensch gekränkt fühlt, wie er gekränkt ist, wie stark er gedrängt ist und auf die Kränkungsreaktionen. Wie können die denn aussehen? Ich unterscheide noch mal dazwischen, dass ein Mensch
1: sich nicht so stark gekränkt fühlt, wenn der Mensch vermutet, dass dieses ignorante Verhalten nicht absichtlich gezeigt wird. Sondern Oder wenn er es vielleicht gar nicht merkt. <lacht> oder das vielleicht untergeht, ja. ja, dann ist es kein Treffer. Die äh, besondere Art auch mancher Menschen, andere zu entschuldigen, wenn die sich ein bisschen dusselig oder unaufmerksam oder abgelenkt verhalten, das kann dazu führen, dass überhaupt keine Kränkungsreaktion ja. stattfindet. Eine Kränkungsreaktion findet in der Regel dann statt, wenn das ignorante Verhalten über längere Zeit angewendet wird Auch oftmals variierend. Also ich hatte vorhin ja einige Formen schon genannt. Also das Schweigebehandlung. Ja. Sie sitzen mit einem Kollegen in einem Raum. Der kommt morgens rein, grüßt Sie nicht, mhm. geht nicht auf Sie an, wenn Sie ihm Fragen stellen. Das kann sein, dass Ihr Vorgesetzter Ihnen wichtige Informationen vorenthält. Sie müssen vielleicht nicht so einen Vortrag halten über bestimmte Unternehmensbereiche. Und Sie bekommen die Informationen über die Bereiche, die sie nicht selber abdecken, bekommen sie vorher nicht mhm. und äh, stochen praktisch auch da im Nebel und müssen dann vielleicht improvisieren, fühlen sich aber sehr verlassen und oft auch gekränkt. Wieso
0: kommt ein anderer Mensch dazu, mich derartig zu behandeln? Kommt ja vielleicht auch darauf an, ob der Ignorierer oder die Angreiferin immer mich meint oder ob die Person es mit anderen Menschen genauso macht. Das ist ein interessanter
1: Gesichtspunkt. Mhm. Und gemeinerweise ist es dann nicht so. Oder auch ihre schönen Vorschläge oder ihre Produkte oder ihre künstlerischen äh, Exponate werden mhm. keines Blickes gewürdigt oder werden äh, nicht weiter erwähnt.
0: Also Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Arbeit wird mhm. unter den Tisch fallen gelassen, ja. Sie hatten eben die Andeutung gemacht, Frau Endres, Opfer. Gibt mhm. es denn so opfer Typen oder kann Ignoranz jeden treffen? Ignoranz kann
1: jeden treffen, erstmal. Es ist nur so, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich auf Ignoranz reagieren. Also sich unterschiedlich getroffen fühlen. Sich mhm. unterschiedlich getroffen fühlen. Es gibt Menschen, denen geht das am <lacht> so mhm. vorbei mhm. und andere Menschen, die so ein Verhalten vielleicht auch schon aus der Vergangenheit, aus dem familiären Kontext, ah, ja. aus dem Freundschaftskontext kennen, und die sind dann da sensibilisiert, wird eine, sind sensibilisiert mhm. und das ist sozusagen eine Wunde, die weiter aufgerissen wird. Mhm. Der Unterschied besteht natürlich darin, hatten wir vorhin ja auch schon darüber gesprochen, dass man entweder die Situation oder die Haltung verändern kann. Und das ist der springende ja, Punkt.
0: Nur mit solchen Mitbringseln aus der Kindheit ungelöste Dinge läuft ja mehr oder weniger jeder herum, manche ihr Leben lang. Nur Anerkennung, glaube ich das braucht jeder Mensch auf die eine oder andere Art. Also nicht, dass man ständig lobpudelt oder auf irgendeine Art sich geschätzt zu fühlen. Letztlich ja auch dann mehr oder weniger genau darauf aus ist, wird das jetzt für gut empfunden, was ich gemacht habe? Oder hat vielleicht einer was dagegen? Oder hat jemand Einwände? Geht jemand kritisch mit dem Ergebnis um? Also dieses auf der Lauer liegen, wann kommt denn endlich was? Was ist denn diese Schattenseite des Wunsches nach dieser Form von Bestätigung. Ja, das
1: hängt häufig damit zusammen, dass diese Menschen gelernt haben, dass sie ausschließlich für Leistungen anerkannt werden.
0: Aha.
1: Das wird in der Psychologie leistungsorientierte Selbstwertbindung genannt. Klassisches Beispiel. Wenn ich eine Eins in der Schule bekomme, dann bin ich eine Eins. Wenn ich eine 5 bekomme, dann bin ich eine 5. Das heißt, ich bin nicht okay. Das ist eine ganz fatale Verquickung und wer in diesem, ja, ich nenne das auch Jojo-Spiel sich befindet, ist letztendlich immer wieder darauf
0: angewiesen, Anerkennung zu bekommen. Ja, aber ist das nicht auch eine Falle? Denn Lob kann ja auch manipulativ sein. Das ja. heißt, wenn der Chef schlau ist, dann lobt er den Mitarbeiter über den grünen Klee mhm. in der Hoffnung, oh, der frisst mir jetzt aus der Hand. Ja,
1: das ist die Gefahr dass sie manipulierbar werden, wenn sie auf dieser Ebene nach der sogenannten leistungsorientierten Selbstwertbindung leben. Das Interessante in diesem Zusammenhang ist, dass viele Menschen erst lernen müssen, sich davon innerlich zu distanzieren, dass sie... Dinge um ihre Selbstwillen tun, dass sie nicht unbedingt darauf aus sind, dass ein anderer Mensch, ein Vorgesetzter, ein Kollege sagt, Oh, das ist aber wirklich wunderbar und Mann, ich bin ja schwer beeindruckt und was bist du für ein toller Typ, auf das ja viele Menschen
0: auch fokussiert sind. Hm. Na naja, gut, aber sich gleichermaßen dann auch gekränkt fühlen, wenn es ausbleibt. Ja, ja, wenn, und es
1: mal wenn es mal ausbleibt und das ist dann dieses Jojo-Spiel, mhm. was auch dazu führt, dass sie immer wieder in inneren Konflikten hin und her tangieren und eine gewisse Ruhe in sich selbst nicht haben, eine Ruhe, die davon ausgeht, ja, es kann auch mal schief laufen. Ich bin trotzdem okay. Ich kann noch mal einen zweiten Anlauf machen. Ich guck mal oder ich hol mir mal Rat von jemand anderem. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, sich selbst etwas Gutes zu tun und nicht immer darauf fokussiert zu sein, brillant zu sein, perfekt zu
0: sein. Mhm. Lilo Endres ist die Ignoranzexpertin heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben jetzt überwiegend von dem Individuum gesprochen, ein einzelner Mensch, der sich ignoriert, gekränkt fühlt, nicht wahrgenommen fühlt. Es gibt ja auch noch eine gruppenbezogene Anerkennung, je nachdem, oder Ignoranz, beziehungsweise eine kollektive Entwertung aufgrund einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit. Sie hatten eben das Beispiel. In Sitzungen gehen meine Ideen unter, meine Bemerkung. Das sagen ja viele Frauen von sich, dass sie einen Vorschlag machen, mhm. der überhört wird. Und mhm. dann kommt drei Minuten später ein Mann, der den gleichen Vorschlag macht und dann ist es plötzlich der Knaller. Ja, das sind tatsächlich
1: <lacht> Ignoranzen,
0: <lacht> die geschlechtsspezifisch ausgerichtet sind. Nicht immer unbedingt von Männern. Ja. So ausgeführt. Jetzt nehmen wir mal die... Nicht-Deutschen zum Beispiel und homosexuelle, ja. schwarze, dicke Putzpersonal-Dienstbotinnen, was ja. ist mit denen?
1: Die werden in der Regel auch ignoriert, indem ein Mensch, der anscheinend zu dieser Gruppe gehört, nicht entsprechend respektvoll behandelt wird. Das ist eine leidvolle Erfahrung, die Menschen aus Randgruppen eben auch machen. Es gibt zum Beispiel eine Ignoranz, die vor einiger Zeit auch durch die Presse gegangen mhm. ist. Da hat ein älterer Herr versucht, in einem Schalterraum in Essen, bei der Deutschen Bank, mhm. den Terminal zu erreichen und ja. hat eine Herzattacke erlitten ja. und ist vor dem dem Terminal praktisch zusammengebrochen lag auf dem Boden und das Erstaunliche war, dass die nachfolgenden Kunden über ihn hinweggestiegen sind und dass ich dann die Kontoauszüge geholt haben und mhm. den alten Herrn ignoriert mhm. habt. Ja. Es lag ja sogar ein medizinischer Notfall vor. Das ist tatsächlich so, dass wir in unserer Gesetzeslage den Terminus Unterlassene Hilfeleistung mhm. haben. Das heißt, wir sind als Bürger dieses Landes gehalten, wenn wir einen Menschen in Not erleben, zu helfen. Ja. Also Not heißt in diesem Falle eine körperliche starke Beeinträchtigung, eine Verletzung. Es kann auch ein Kind sein,
0: was unbeaufsichtigt herumläuft. Ja, wir sind verpflichtet, als Ersthelfer anzutreten, auch wenn wir keine medizinischen Kenntnisse haben. Ja. Wir müssen irgendwas tun, reagieren. sei es den Krankenwagen rufen, ja. was man in dem Fall hätte tun können. Dazu sind wir als Bürger verpflichtet.
1: Ja, wir sind dazu verpflichtet. Wenn wir das nicht tun, dann ist das sogenannte unterlassene Hilfeleistung. Und
0: ja, kann es sein, dass sowas passiert wie dieses Beispiel mit der Bankfrau Endres, weil die Situation auch entsprechend anonym war und das die Ignoranz gefördert hat während in einer Bank in einer Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, das vielleicht eher nicht passiert wäre?
1: Die Anonymität, gerade in größeren Städten, spielt da eine große Rolle. In diesem Falle war das so, dass sich die ignorieren, letztendlich an den anderen Ignoranten ausgerichtet und orientiert haben, dachten, ach, dann wenn da wohl nichts ist und niemand anderes reagiert, dann werde ich auch nicht reagieren. Das ist ja, okay. eine sogenannte
0: kollektive Ignoranz, ja. die passiert. So, jetzt übertragen auf den Arbeitsplatz, ja. denn das ist ja ihr Spezialgebiet, Ignoranzfallen ja. am Arbeitsplatz. Das hätten sich die gleichen Menschen bei einem ähnlichen Vorfall am Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht erlaubt. Das hätten sie sich nicht erlaubt,
1: weil es da eben noch andere Menschen drumherum gibt. Und diese besonderen Ignoranzsituationen spielen sich ja häufig zwischen zwei Personen und nicht mehreren
0: Personen ab. Jetzt mal abgesehen von Situationen, die nicht körperlich gefährlich sind und wo niemand verpflichtet ist zu reagieren, gibt es auch einen Schaden für die Ignorierer, für die Angreifer, einen psychologischen Schaden.
1: Häufig ist es so, dass die Angreifer nicht unbedingt ein beständiges ethisches Wertsystem haben. Das kann schwanken, das kann nach außen dargestellt werden als ein Wertesystem, das mit Mitgefühl, mit Unterstützungsangeboten, mit anderen großen Verantwortlichkeiten, die man gerne hervorhebt, auch verknüpft ist, letztendlich jedoch in diesen feinen, kleinen, subtilen Situationen keinen Niederschlag finden. Es gibt in diesem Zusammenhang ja auch den Narzissmusbegriff. Der Narzissmus, der dazu führen kann, auch aus dem Wunsch heraus, andere Menschen einen anderen Menschen ganz stark zu dominieren und sich die sogenannte narzisstische Zufuhr zu holen. Eine Zufuhr, die darin besteht, dass ich merke, ach, den anderen habe ich jetzt aber fertig gemacht, dass ich nicht mit ihm geredet habe. Da verändert sich das Gesicht zieht <lacht> die Mundwinkel runter, weil das schöne Werk, was er oder sie gerade vorgestellt hat, nicht gut ankommt bzw. gar nicht ankommt. Und dieser Begriff der narzisstischen Zufuhr, das zeigt sich natürlich nicht
0: nach außen. Das ist ein innerer Zustand. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ja eben gelacht. Ja. Ich habe natürlich nicht die Menschen ausgelacht, die davon betroffen sind, die ja. von dieser Kränkung betroffen ja. sind, ja. sondern dass die Angreifer, die Ignorierer sowas nötig haben. Dass die ja. daraus Befriedigung beziehen, das hat mich spontan zum Lachen gebracht. Das... <lacht> Kann passieren, das Lachen und der Humor ist etwas, das hängt
1: immer damit zusammen, wenn man einen Abstand hat. Dann können solche Situationen tatsächlich eine skurrile Note bekommen. Und das ist auch etwas, was Sie, wenn Sie eine Beratung aufsuchen, manchmal auch trainieren können, als Betroffener Abstand zu nehmen. Und manche Situationen tatsächlich wie eine...
0: Ja, Comic wahrzunehmen. Da sind wir beim Punkt. Wie komme ich wieder raus aus der Ignoranzfalle? Oder am besten erst gar nicht hinein? Und darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Lilo Endres ist zu Gast bei Doppelkopf in hs 2 kultur Sie ist Psychologin, Autorin und Expertin in Sachen Ignoranz am Arbeitsplatz. Und ja, der nächste Titel passt zum Thema. Aretha Franklin, Respekt. Das war Aretha Franklin mit dem bezeichnenden Titel Respekt, den sie sich wünscht. Und welcher Mensch wünscht sich den nicht? Respekt oder Respekt, Wahrnehmung, Resonanz. Frau Endres, war sicher kein Zufall, dass Sie sich diesen Titel gewünscht haben.
1: Ja, es war kein Zufall. Das ist ja ein Titel-Original. Letztendlich aus den 60er Jahren. In den 60er Jahren waren auch weibliche Künstlerinnen nicht sehr stark verbreitet auf diesem Planeten, Schon auch zusätzlich Schwarze. noch mhm. als äh, Farbige, als Schwarze in den äh, Vereinigten Staaten und das ist wirklich sehr bewundernswert, wie sich Aretha Franklin auch mit ihren politisch engagierten Texten in die Hitparaden hineingesungen hat und äh, das gefällt mir und deswegen hatte ich den
0: Vorschlag gemacht, dass ja. sie also sie hat sich Respekt verschafft, ist wahrgenommen worden als Künstlerin, hat Platten verkauft, ist engagiert worden auf sämtlichen Bühnen und ja, bis zu ihrem Tod eine sehr anerkannte Künstlerin gewesen. Die Ignoranzexpertin Lilo Endres spricht heute bei Doppelkopf in HR2 Kultur über Ignoranzfallen und wie man wieder rauskommt oder wie man sie umgehen kann. Ganz und gar nicht ignorant, Frau Endres, sind Sie gegenüber sich selbst und Ihrem eigenen Entwicklungspotenzial. Sie hatten bis 2017 Ihre eigene Firma. Zu Ihrem 20-jährigen Jubiläum haben Sie die Firma quasi aufgegeben, kreatives Management nannte sich das, ein Jahr später Ihre Tätigkeit als Personal- und Organisationsentwicklerin beendet, um fortan als Sachbuchautorin, Illustratorin und Referentin tätig zu sein, freiberuflich versteht sich. Was tun Sie denn, um nicht ignoriert zu werden?
1: Was ich mache, um das, was ich kreiere, in irgendeiner Form auf ein Feedback zu bringen, das ist, dass ich im privaten und halbprivaten Bereich auch lese, vorlese und mir da Rückmeldungen einhole. Mhm. Ein anderer Bereich ist, und der ist ein bisschen ungewöhnlich, ich schreibe meine Bücher letztendlich einfach ohne erstmal ein Feedback zu holen. Ich mhm. schreibe sie fertig, dann biete ich sie einem Verlag an und schreibe ein Exposé dazu und warte ab, ob es ankommt. Und wenn es ankommt, dann freue ich mich sehr. Das also das Feedback. Ist, das und ist das Feedback. War gelungen, und die Resonanz ist da. Die Resonanz ist da. Mhm. Und das heißt auch, dass ich für eine Resonanz viel tun muss. Mhm. Also ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, okay, irgendwas wird schon kommen. Mhm. Das ist schon eine gewisse Disziplin dabei, Recherche, Aktivität und nach wie vor ein riesengroßes Vergnügen an Sprache, an Themen, die mit Psychologie zusammenhängen, aber auch mit Beltristik.
0: Ja gut, es geht Ihnen wie vielen Freiberuflern auch in anderen Branchen. Sie müssen in irgendeiner Form auf sich aufmerksam machen. Sie sind ja auch im Internet präsent ja. und entwickeln auf Ihrer Homepage, was Sie anbieten, was Sie tun und für was Sie stehen. Jetzt kommen wir zu den Methoden zur Stärkung der eigenen Resilienz, damit die Ignoranz keinen Schaden anrichten kann, denn in einer der vergangenen Runden hatten Sie sinngemäß gesagt, Frau Endris, die Ignoranz am Arbeitsplatz ist immer nur so schlimm wie die Betreffenden, die ignoriert werden, unter ihr leiden. Ja, also wie kann ich meine innere Widerstandskraft stärken?
1: Sie erwinden in einer vorherigen Runde, dass das letztendlich ja auch nicht gut ist zu bagatellisieren, also mhm. etwas einfach nur wegzustecken und darüber hinwegzugehen. Normalerweise, wenn sie einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, dann haben sie auch die Möglichkeit, Trauer, Enttäuschung, ausgebrannt sein oder ähnliches wahrzunehmen. Dabei soll es nicht bleiben. Ich empfehle dann immer das innere Bild, jeder braucht, jeder Mensch auf der Welt braucht ein sogenanntes Rotkreuzköfferchen, in dem... Kleine Aktivitäten stecken, die einem wohltun. Das können kleine Aufmerksamkeiten sich selber gegenüber sein, die sie ganz bewusst nach Kränkungs Erlebnissen einsetzen können. Aber kein
0: Alkohol oder...
1: Nein, ich denke mal an das Wannenbad. Wenn Sie keine Wanne haben, dann ist es auch möglich, eine Dusche zu nehmen, wo Sie sich einfach wegbringen von diesem, mir geht's schlecht in den Zustand, ich tue jetzt mal was Gutes für mich. Da gibt es die unterschiedlichen Rituale auch und wer noch kein Ritual hat, sollte sich möglichst was ausdenken, vielleicht auch mal zurückdenken an die Kindheit, da gab es manchmal auch Rituale, die einem gut getan haben und das äh, mal wieder in den Alltag hineinzunehmen und äh, wenn es auch darin besteht, ein kuscheliges Kissen zu haben, äh, dass man sich dann aufs Sofa legt und dann sagt, ja, jetzt mache ich mir es gemütlich. Ja. Das gehört dazu.
0: Oder mhm. duftende Tee. Also Fußshopping wäre dann auch nicht so das Wahre. Das könnte teuer werden auf Dauer. Da sollten Sie vorsichtig <lacht> sein. Ja. Gut, ja. das waren jetzt Gegenstrategien im Innern, so nennen mhm. Sie das, Frau Endres. Dann ja. gibt es aber noch Gegenstrategien Strategien gegenüber den Ignoranten?
1: Wir können zum Beispiel zurückgreifen nochmal auf einen Gedankengang, den wir vorhin diskutiert haben, nämlich die Metakommunikation. Mhm. Sie können jetzt nicht bitte ein Zweiergespräch in der Diade, sondern wenn andere anwesend sind, darüber sprechen, wir haben hier einen Konflikt, mich ärgert das, dass sie mich in den verschiedenen Sitzungen immer haben auflaufen lassen, das ist so und so bei mir angekommen.
0: Das bildest du dir nur ein. Mhm.
1: <lacht> das ist eine Killerphrase. <lacht> da haben Sie auch nochmal einen schönen Begriff. Die Killerphrase, das sind Äußerungen, die eine äh, sprachliche Mitteilung oder einen Vorschlag auf die K.O.-Ebene bringen.
0: Dann da, stehe ich wieder auf, ja. Wie geht's dann weiter? Ja,
1: dann kann ich zum Beispiel lernen, Forderungen zu stellen, meinem Gegenüber zu sagen, also so geht es nicht. Mir gefällt dieses und jenes Verhalten nicht, beschreiben Sie das Verhalten. Dann dem Gegenüber oder auch den anderen Anwesenden gegenüber beschreiben Sie es recht konkret und sagen, ich möchte, dass das aufhört. Diese Art der Intervention wird auch im Mobbing in Unternehmen angewendet als Klarer Hinweis, dieses Verhalten hört ab jetzt auf. Wäre es da wichtig, Zeugen zu haben? Da wäre es wichtig, noch ein, zwei, drei andere Personen in der Runde mit dabei zu haben. Und wenn es der
0: Chef ist oder die Chefin, die ist das ignorante Verhalten hat? Ja, sehen?
1: dann gibt es auch die Möglichkeit, sich auch an den Betriebsrat zu wenden, Sie können kleine, ich nenne das immer subversive Strategien auch anwenden, indem Sie die Person einfach mal spiegeln und zeigen, Sie haben jetzt das und das so gemacht, wenn ich das Ihnen gegenüber mache oder wenn Sie nicht gegrüßt werden im Hause und eine Person Sie ständig überhört und sieht, dann hatte ich das in einem Fall erlebt, dass die Person, die sich sehr darüber geärgert hat, auf dem Flur einen sogenannten Fußfall gemacht hat, eine Performance vor dem Ignoranten und dann das ist ja eine sehr wichtige Person gewesen. ist sehr wichtige Person gewesen sein und eine kleine Persiflage daraus kreiert hat. Das mhm. ist eine kreative Möglichkeit, die einen selber entlastet, ob sich die andere Person dann in Zukunft allerdings weiterhin nicht ignorant verhält, das weiß man dann nicht. Es ist ein Versuch wert.
0: Es geht ja auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht unbedingt darum, das Verhalten eines anderen zu ändern, sondern das eigene Verhalten oder die eigene Haltung ja. zu dem Thema. Und die ja nach dem Beispiel, das Sie gerade beschrieben haben, so eine kleine satirische Einlage daraus zu machen, ja, ja. auch schon wieder etwas Distanz schafft. Bei einem selbst. Da geht es gar nicht mehr darum, ob die andere Person das nun wiederum wahrnimmt oder entsprechend darauf reagiert.
1: Da kommen Sie auch noch mal zu dem Punkt, Inwieweit lasse ich mich von anderen in meinen Verhaltensweisen gängeln? ist auch manchmal ein
0: weibliches Problem, immer nett zu sein. Ich bestimme ja doch selbst, von wem ich ja. mich beleidigen lasse und mhm. äh, für welches Verhalten ich Verantwortung übernehme. Also dieses
1: Selbstbewusstsein, das ist ganz wichtig zu entwickeln und auch das eigene Selbstbild so weiter aufzubauen, dass sie in Würde und auf Augenhöhe auch mit Vorgesetzten Kontakt haben. Das ist wichtig. Und wenn Sie tatsächlich jemanden, der einen krankhaften Narzissmus unterliegt und das im Hause geduldet wird, weil diese Person <lacht> angeblich solche wahnsinnig tollen Führungseigenschaften hat, dann kann ich und ich habe es häufiger gemacht, auch empfehlen, suchen Sie sich entweder eine andere Arbeit und Sie können auch mal wirklich gucken, was Sie in Ihrem bisherigen Leben alles schon auf die Beine gestellt haben. Das haben Sie überhaupt nicht nötig, dass jemand anderes Sie wie Luft behandelt. <lacht> da gibt ja. es so schöne Möglichkeiten eben auch, das mal alles schön zusammenzustellen. Oder was bei besonders kreativen und intelligenten Köpfen dann möglich
0: ist, gegebenenfalls eine Existenzgründung anzudenken. Gegenstrategien in Systemen bzw. Organisationen. Da muss man aber als Einzelner ganz schön ran. Ja. Also Geht das überhaupt? die
1: möglichkeiten in solchen organisationen sich zu behaupten sind letztendlich nur dann möglich wenn sie unterstützer haben sie brauchen entweder einen kollegen eine kollegin vielleicht auch jemanden außerhalb ja, oder mit dem eben sie der das betriebsrat, sie betriebsrat auch jemand außerhalb mit dem sie das besprechen können indem sie zusammen überlegen was wäre sinnvoll, wie kann ich mich aus dieser Falle befreien, einerseits gefühlsmäßig zum anderen, aber auch durch entsprechende Handlungen, also Forderungen stellen, Situationen vermeiden, in denen sie alleine mit der anderen Person sind, weil das ein besonderes Phänomen halt ist.
0: Ja, vielleicht hilft es ja auch schon, wenn die betreffende Person, die sich ignoriert fühlt das öffentlich macht, also nicht einer großen Öffentlichkeit, sondern dieser kleinen anderen Kollegen, Betriebsrat, mit Menschen darüber sprechen, um aus dieser ja auch Falle herauszukommen, das muss ich mit mir alleine ausmachen.
1: Das ist ein interessanter Gesichtspunkt, die Ignoranz an und für sich zum Thema zu machen, genau. zum Thema innerhalb des Unternehmens. Das hat was mit Unternehmenskultur zu tun. Wo bekommen wir Anerkennung? Wo können Konflikte gelöst werden und was machen wir mit dem Thema Entwertung,
0: Ignoranz? Es gibt Gegenstrategien, sagt Lilo Endres, und die kann man auch nachlesen in den Büchern Ignoranzfallen am Arbeitsplatz, subtile seelische Gewalt aufdecken und das andere Buch heißt Die psychische Gewalt der Ignoranzfalle, Selbstcoaching und Prävention für Betroffene. Beide sind im Verlag Springer erschienen. Die Psychologin und Autorin Lilo Endres war zu Gast bei Doppelkopf in H 2 Kultur. Ich heiße Karin Röder und nun entlasse ich sie mit einer weiteren Wunschmusik. Patti Smith ist die Interpretin. Ja, und ich glaube, sie hat eine gute Idee. People have the power. <lacht>
1: ja, dieser Titel von Patti Smith gefällt mir besonders gut, weil es tatsächlich darum geht, aus dem... Allein sein, rauszugehen, sich Unterstützung zu holen, dass man sich auf einer breiten Ebene für seine Interessen einsetzt. Sie müssen nicht alleine damit fertig werden.
0: Vielen Dank, Lilo Endres. Gern geschehen.